0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Ectoplasma, nós estamos estudando o segundo livro do professor Dr. Matieto Bino, que é Saúde e Ectoplasma. Hoje eu esqueci de pegá-lo aqui na mão. Hoje nós vamos ver, como vocês viram na, na, no programa e no título, alguns atendimentos feitos na Casa Espírita.
1: Então, sem demora, vamos para o nosso texto de hoje. Descreverei, a seguir, em resumo, alguns casos atendidos na casa espírita com o objetivo de exemplificar resultados. Saliento que em crianças os resultados dos atendimentos costumam ser muito mais rápidos e efetivos. Isto pode ser facilmente compreendido pela maior receptividade mental dos espíritos encarnados em idade infantil. Em outras palavras, as crianças, via de regra, não impõem barreiras de ordem emocional, de conceitos pré-estabelecidos etc. Em todos os casos, o atendimento foi feito uma vez por semana, por 30 minutos cada vez. Em sala estou dedicada no núcleo espírita onde dirijo este tipo de trabalho. É importante salientar que as pessoas são atendidas de maneira totalmente gratuita. Nada se pede em troca. Os trabalhadores são todos voluntários de boa vontade. Uma casa espírita de orientação cardecista realiza suas atividades de atendimento espiritual de modo gratuito. Isto é aspecto fundamental para a manutenção do clima vibratório de alto nível necessário para a realização de todos os seus trabalhos. Para serem atendidas no trabalho de ectoplasma, as pessoas se inscrevem num livro a isto destinado, sendo chamadas na ordem ali existente. No caso de crianças com sintomas importantes como... Por exemplo, refluxo, não é seguida a ordem de inscrição. O atendimento é feito na primeira oportunidade. Na sala de trabalho, cada pessoa preenche uma ficha com os dados pessoais essenciais como nome idade, endereço etc. E com as queixas principais, sintomas e diagnósticos obtidos junto aos seus médicos. Toda semana, ao retornar ao trabalho de ectoplasma, anota-se como cada uma delas passou os últimos dias. Quando se trata de criança, um dos pais faz o relato. As anotações são feitas, na maioria dos casos, pelas próprias pessoas. Raramente algum dos trabalhadores faz alguma anotação, de modo a deixar bem espontânea a manifestação. Há algum tempo as anotações eram feitas apenas pelos trabalhadores, mas julgou-se que talvez fosse mais adequado deixar que as próprias pessoas o fizessem, guardadas as devidas exceções, como por exemplo, o caso de pessoas que tenham dificuldade de escrever. É comum observar-se que quando algum sintoma de uma pessoa diminui ou desaparece, ela nem sempre narra tal fato. No entanto, quando este sintoma eventualmente retorna, ela logo manifesta a queixa. Bom, eu vou fazer pouquíssimos comentários porque
0: assim, é tudo muito
1: claro, muito
0: nítido, cristalino. Ele está exemplificando como é que funciona o trabalho voluntário, né? de ectoplasma, de liberação de ectoplasma e de cura uh, na casa espírita que ele atende, tá? Então, assim, como é mais uma, uma descrição, eu acho que não cabe muitos comentários, mas vamos continuar aqui com esse
1: preâmbulo, digamos assim, que ele está narrando. Destaco que, apesar do uso da ficha de anotações para melhor seguir a evolução das pessoas, nos preocupamos mais em beneficiá-las com o trabalho que realizamos do que em registrar os dados. Assim, nota-se que os registros não são tão completos como seria o ideal. Além disso, para que um registro completo fosse feito, a cada semana, durante o período de atendimento das pessoas, haveria necessidade de uma entrevista de, pelo menos, 15 minutos com cada uma, o que não é viável atualmente pelo limite de espaço físico disponível. Como as anotações nas fichas são muito incompletas, escolhi as mais detalhadas para colocá-las aqui como exemplos. De qualquer forma, ao analisar os dados registrados, foi possível confirmar algumas observações já feitas anteriormente. Por exemplo, as mulheres são mais persistentes em continuar a frequentar as sessões e mais sensíveis do que os homens, de modo geral, com o aumento da idade, aumenta, também, a persistência. Como já dito acima, as crianças recebem o benefício com muita rapidez e eficiência, tanto meninas como meninos. Quanto menor a criança, mais rápidos e efetivos são os resultados. Este fato é interessante, pois diminui a possibilidade de, no procedimento adotado, estar ocorrendo simplesmente uma ação de cunho sugestivo do indivíduo. Nota-se, também, que se a pessoa atendida não participa com convicção do trabalho e, principalmente, não muda, pelo menos um pouco, a sua percepção de vida, os resultados benéficos do atendimento são de menor intensidade e, quando ocorrem, têm menor duração. Seguem exemplos de pessoas que foram atendidas nos últimos cinco anos. As queixas e evolução foram declarados pelas próprias pessoas ou responsáveis. Então vamos lá, os pontos mais importantes. As
0: pessoas é que fizeram essas anotações. Em vez de passar por alguém, trabalhador, voluntário, ficar anotando as coisas, eles entregam as fichas com raríssimas exceções. Por exemplo, se a pessoa não sabe ler ou escrever, enfim, mas a própria pessoa é que anota. É, outra, se a pessoa não tem a disponibilidade de mudar né, de mudar a sua vida o mínimo possível, é, os resultados não são tão bons. Né? Outra coisa, é, os resultados são mais visíveis em crianças, é, tanto meninos quanto meninas, ou seja, não são influenciáveis, as coisas simplesmente acontecem. Né? E que as mulheres são mais persistentes e insistentes Uh, na, no tratamento, abandonam menos o tratamento, então a gente vai ver alguns casos nesse sentido, vamos começar com o primeiro
1: caso, vamos lá? Mulher clara de cabelos e de pele, tez pálida, idade na faixa dos 40 anos, espírita, foi atendida durante 21 semanas tendo, porém... Faltado em seis ocasiões devido a obrigações profissionais e devido à interrupção dos trabalhos por ocasião das festas de fim de ano. Trata-se de pessoa que acumula muito ectoplasma, gerando sintomas intensos. Uma semana queixas refluxo esofágico, ouvidos tampados, pressão nos ouvidos, barriga estufada, gases, tosse crônica, engasgos com perda de ar, dores nas mãos, nos punhos, nos ombros, na região lombar coro cabelo do arrepiado, coceira nas mãos e nas pernas, tenho acordado com gosma branca na boca, nas semanas seguintes a pessoa declarou.
0: Olha, o relato, né, é dos trabalhadores e a gente vai vendo semana a semana do tratamento o que que estava acontecendo com as anotações da própria pessoa no caso, né? Então vamos lá que é bem interessante, olha aí.
1: 2 a semana, a tosse melhorou, tive um pouco de pontada no ouvido, o couro cabeludo fica mais arrepiado principalmente nos dias em que venho ao centro, coceira que muda de lugar. Três a semana, muito melhor da tosse, a bola na garganta melhorou, estou dormindo muito bem, vírgula não declarou queixa quanto ao sono, nem de bola na garganta na primeira semana. Quatro a semana. Faltou 5 a semana, ouvido continua a tampar de vez em quando, continua a coceira nas mãos e nos braços. Na primeira semana, disse que a coceira era nas mãos e pernas. Na segunda semana, declarou que as coceiras mudam de lugar. 6 a semana, piorei do refluxo nesta última semana, após comer fico inchada. Estou gripada e com sinusite, tenho acordado com a boca amarga. 7 a semana, continuo gripada, acho que estou com sinusite. Continua inchando após as refeições. A tosse continua. 8 a semana. Esta semana estou bem melhor. A tosse está passando. Tenho dormido bem. 9 a semana. Faltou. 10 a semana. Faltou. 11 a semana. Estou me sentindo muito melhor. Desinchei. Estou dormindo. Bem, minha tosse passou. Minha esofagite está curada. Vírgula Não declarou. Na primeira semana, que tinha esofagite. 12 a 14 semanas. Em 3 semanas, devido às festas de fim de ano. Não houve tratamento. 15 e 16 semanas. Faltou. 17 a semana. Voltei a inchar. Tenho sentido pressão nos ouvidos. Tenho tido muitos gases. Algumas vezes a garganta raspa. A minha digestão está péssima. 18 a semana. Faltou 19 a semana, melhorei depois da última sessão, mas continuo com dificuldades de digestão e com a garganta raspando. 20 a semana, esta semana estou bem melhor, já desenchei bem. 21 a semana, melhorei após o último trabalho, mas com o passar da semana voltei a inchar.
0: Bom, o Zezinho não conseguiu interpretar que vigésima, vigésima, primeira, primeira, quinta, oitava, então ele fala um negócio, 21 a semana, tá? Então, para quem só tá ouvindo, mil perdões aí. Essa pessoa acumula enorme quantidade de ectoplasma numa sessão, quando o excesso de fluido é retirado, fica visível no seu semblante a melhor obtida, no entanto, em poucos dias, volta a apresentar acúmulo, considerando as suas características, inclusive de mediunidade, em futuro próximo, após o devido preparo, Deveremos encaminhá-la para trabalhar em passes onde, em casos necessários, poderá fornecer fluido. Isto deverá contribuir para que encontre alívio mais permanente para os seus sintomas. Doando em benefício dos outros, receberá naturalmente o benefício. Então você percebe que o negócio de vai e vem, vai e vem, vai e vem dos sintomas é justamente por isso, né? é, é justamente pela, pela, pela questão de que é algo que é naturalmente produzido e a pessoa tem que ter algumas atitudes e algumas fazer algumas coisas para que isso seja é, normalizado e inclua isso como um hábito da sua vida. Então não tem milagre. Não é que você vai passar pelo tratamento é, para aliviar o ectoplasma, dispensar o excesso de ectoplasma e aí ah, eu tô boa, eu tô bom... E aí eu não volto nunca mais e está tudo certo. Não, você não precisa ficar eternamente no tratamento, mas você precisa entender como é que é o mecanismo e fazer alguma coisa para que essa eliminação seja é, o tempo todo na sua vida. Mesmo não precisar frequentando não precisar frequentar casa espírita ou qualquer coisa que seja, mas assim, de alguma maneira você vai ter que eliminar esse ectoplasma. É a mesma coisa assim, Ah, eu estou com muita dor de barriga, mas eu não vou no banheiro, o que, é que vai adiantar? Ah, é, é, quando eu vou no banheiro eu me sinto ótimo então, pois é, quando tiver dor de barriga de novo vai no banheiro de novo, então a gente vai eliminando o ectoplasma e os, os efeitos ruins vão desaparecer segundo caso de menina pele clara, loira, rosto pálido um ano e seis meses de idade então
1: é criança uma semana queixas apresenta sinais de rinite alérgica mas os médicos não puderam ainda fazer diagnóstico seguro já apresentou alergia ao leite refluxo esofágico apresenta quadros de conjuntivite declarado nas semanas seguintes ao início das sessões. 2 a semana, teve pneumonia, está tomando um antibiótico. 3 a semana, dormiu melhor, está mais tranquila. 4 a semana, está com a laringite, está dormindo bem. 5 a semana, está com virose, continua dormindo bem. A secreção diminuiu bastante. 6 a semana, está com o peito cheio de secreção, tem secreção também na garganta. 7 a semana, está bem. 8 a semana, está muito bem
0: interessante, neste caso, salientar que a menininha, durante o atendimento, ficava andando pela sala. Poucas vezes esteve no colo de um dos pais que se encontravam na sala, ocasiões que aproveitamos para tirar-lhe o ectoplasma acumulado em excesso de modo mais direto. Em face da dificuldade de fazer a limpeza fluídica diretamente com as mãos, nos concentramos em tratar os pais. A evolução dos respectivos sintomas, laconicamente anotado por eles mesmos, vem a seguir, então os pais também tinham sintomas, não é? e a gente vai ver o que que depois desse tratamento inclusive dos pais, o que aconteceu com eles, vamos lá, é, mãe, idade, faixa dos 40 anos, clara de pele, rosto pálido,
1: espírita. Uma semana queixas muito, cansaço físico, desanimada. Sem energia, o couro cabeludo arrepia, declarou nas semanas seguintes ao início das sessões. Dois a semana, bem cansada. Três a semana, vários arrepios no couro cabeludo, principalmente no domingo à noite. Quatro a semana, passei melhor a semana, tenho um pouco de irritação. Hoje estou muito irritada.
0: Percebe, é, vai começando a perceber que as coisas parecem que são repetitivas,
1: né? Continuando. Cinco a semana, passei melhor a semana. Continuo dormindo bem 6 a semana, passei bem a semana, 7 a semana, estou bem, oito a semana, estou muito bem, grata pelo atendimento. Muito bem, agora o pai, faixa dos 40 anos,
0: pele clara, rosto pálido, espírita.
1: 1 a semana queixas, ansioso, nervoso, indeciso, psoriasis no couro cabeludo, às vezes coriza, dores na coluna, alérgico à poeira. Perfumes, Bolor, declarou nas semanas seguintes ao início das sessões. Dois a semana, nenhuma anotação. Três a semana, nenhuma anotação. Quatro a semana, dor na perna esquerda. Cinco a semana, dor na perna esquerda e na coluna. Seis a semana, a dor na perna esquerda e a dor na coluna diminuíam a ponto de serem apenas pequenos incômodos. Sete a semana, estou bem. Oito a semana, estou bem. Grato pelo atendimento. O fato que chama atenção nos resultados obtidos
0: neste atendimento é que se pode observar a sincronia da evolução dos três membros da família. Este tipo de situação é muito comum e mostra como os membros de uma mesma família estão vibratória e emocionalmente ligados. Por extensão, podemos imaginar então que existe ligação em menor ou maior grau entre todos os membros de uma comunidade, vizinhança, bairro, cidade, país, planeta. Né? Bem interessante. Aí nós vamos agora para mais um caso, pera lá que eu me perdi todo. Terceiro caso de
1: mulher, idade na faixa dos 50 anos e espírita. Uma semana queixas, dores abdominais com os espasmos, o sistema digestivo é péssimo, sintomas nos olhos e nos ouvidos. Declarou nas semanas seguintes ao início das sessões. Dois a semana, estou me sentindo um pouco melhor. Três a semana, no geral já estou melhor. Quatro a semana, já consigo me alimentar. Sem aquela indigestão. Cinco a semana, estou me sentindo bem melhor. Seis a semana, louvado seja Deus. Como estou melhor. Obrigado a Jesus e aos trabalhadores desta Seara. Obrigada, declarou espontaneamente de próprio punha.
0: Legal, né? É, continue percebendo que parece ser tudo o mesmo sintoma, é muito parecido. né? E a melhoria né? escrita pelos próprios... É, pacientes, se a gente pode chamar assim as pessoas que receberam esta, esse benefício quarto caso mulher, cabelos e pele clara testa pálida, faixa dos 50 anos e espírito, a gente todo mundo é pálido, você percebeu? primeira semana, queixa as dores lombares, no ouvido direito, às vezes de cabeça, no pé direito no braço esquerdo, ruptura parcial de tendão, aumento do número de plaquetas, leve aumento no nível do TSH que é um hormônio né, do sangue, o TSH. Declarou nas semanas seguintes ao início das sessões. Segunda semana, no sábado passado, senti muita dor durante a sessão. Na quarta passada, senti muito bem-estar. Lembra que é, os sintomas é assim, sempre... Primeiro
1: piora para depois melhorar. Continuando. Três a semana... Na quinta-feira tive dores, desde o último sábado senti-me muito melhor, estou sem extracístoles. Ela não havia declarado anteriormente este sintoma. 4 a semana, dor no ouvido do outro lado esquerdo, menos dor nas costas, sem extracístoles. 5 a semana, não compareceu, já havia avisado que faltaria. 6 a semana, menos dores em quantidade e em intensidade. 7 a semana, melhor, mas desejo dar continuidade para sarar. 8 a semana, dor lombar persiste. Embora em menor intensidade, informou oralmente que tem um cisto na região. As demais cessaram. Nove a semana, estou igual à semana anterior. Dez a semana, igual. Como ela tem a dor
0: lombar, em lugar de, da cadeira comum de plástico com espaldar e apoio para os braços, foi usado a seu pedido um banquinho de madeira na décima semana. Isto possibilitou a avaliação do estado vibratório da região, onde ela indicou estar o cisto. O local estava frio, foi feito então um acerto energético localizado até que a vibração ficasse morna. Ao levantar, ao final do trabalho, ela revelou estar sem dor. Cheguei com dor e estou
1: saindo sem ela. 11 a semana, passei a semana com menos dor, a extra cisto lhe voltou e sumiu, o número de plaqueta subiu. Na 11 primeira semana, para fins de comparação, ela preferiu ficar sentada na cadeira de plástico, mesmo com menor facilidade para verificar o local do cisto foi feita a avaliação e ele estava um pouco frio muito menos, porém, do que na semana anterior foi feita a troca energética até que a temperatura ficasse morna o que foi obtido com muita facilidade 12 a semana, bem melhor no geral o número de plaquetas está um pouco alto mas dentro da normalidade a extra cisto lhe cessou informou oralmente 13 a semana praticamente sem dor 80% do tempo o nível do TSH e das plaquetas está dentro da normalidade. O tratamento desta senhora, além de ter apresentado
0: resultados facilmente perceptíveis por ela mesma, uma vez que se referem a sintomas, também mostrou evolução benéfica evidenciada por exames laboratoriais. Fatos assim mostram como o ectoplasma está ligado ao funcionamento do nosso organismo como um todo. Mais adiante, transcrevo o um interessante relato da mesma senhora sobre um atendimento com retirada de ectoplasma que ela fez em outra pessoa internada em hospital. Então, está aí é, também né, a questão de ser confirmado por exames essa melhora. Vamos para mais um caso. Quinto caso, o homem espírita. E as anotações foram feitas pelos trabalhadores.
1: Uma semana queixas, peso no abdômen, que vai aumentando ao longo do dia. A garganta está sempre perturbando, é fumante. Dor de ouvido de vez em quando, tem acordado com sensação de sufoco, tem tosse crônica. Declarou nas semanas seguintes ao início das sessões. Dois a semana, tossiu mais esta semana, misturou gripe com alergia. Três a semana, passou bem, tossiu muito. Espector ou verde, está dormindo mais, quase 8 horas, está sentindo alergia ao cigarro. 4 a semana, passou bem, a tosse e a expectoração melhoraram, no dia seguinte ao atendimento tenha tido piora. 5 a semana, a tosse e a expectoração diminuíram. 6 a semana, a tosse e a expectoração diminuíram. 7 a semana, passou bem, nada digno de, de nota.
0: É interessante notar como este senhor iniciou um processo de catarse logo após o começo do tratamento. Isto ficou evidente por ter tossido mais, pelo fato de ter tido gripe e alergia e por ter expectorado verde. Na sequência, todos esses sintomas diminuíram até que na sétima semana declarou não haver nada digno de nota, pois já estava se sentindo bem. Né? Obviamente, a pessoa que é fumante vai ter sempre os... <risos> a... a... A retirada do ectoplasma não vai é, diminuir aí os efeitos que o cigarro causa. A pessoa tem que mudar também é, a sua, o seu modo de viver. É, sexto caso, menino claro de pele, de cabelos, testa pálida, um ano e nove meses, pais espíritas.
1: Uma semana, queixas, bronquite aos cinco meses coceira no ouvido, já foi atendido em outra casa espírita devido a problemas de sono, acordava apontando visões, tem refluxo, eventualmente apresenta sintoma de asma. Até os 10 meses de idade tinha muita cólica, está com obstrução no nariz, o intestino está obstruído. Declarações na semana seguintes ao início das sessões. Dois a semana, melhorou bastante, está dormindo bem. Depois do início das sessões de ectoplasma, começou a babar muito. Três a semana, sem anotações. Quatro a semana, teve forte crise de refluxo.
0: Essas anotações são feitas justamente pelos pais, mas vamos
1: continuando aqui. 5 a semana, está dormindo melhor. Intestino voltou a funcionar. O nariz está menos congestionado. 6 a semana, está melhorando bastante. O exame para refluxo deu negativo. Está um mês sem remédio para refluxo. A respiração e a coriza melhoraram. 7 a semana, está ótimo. A parte respiratória melhorou bastante. O sono também melhorou bastante. 8 a semana, está bem. 9 a semana, está bem. 10 a semana, sem anotações. Temos acompanhado
0: a evolução deste menino, já que os pais passaram a frequentar o núcleo espírita onde desenvolvemos o trabalho. Ele tem andado bem equilibrado, sem os problemas anteriormente relatados. Quando necessário, em pequenas recaídas, os pais o levam ao núcleo para receber o passe que tem se mostrado suficiente para impulsioná-lo de volta ao equilíbrio. Este exemplo mostra com clareza a rápida reação de uma criança ao trabalho de ectoplasma, e também aos passes, isto é, sistematicamente observado, sobretudo, como é o caso, quando os pais estão envolvidos no atendimento em benefício do filho. Recentemente, o menino, após quase dois anos e meio do atendimento acima de escrito, voltou a apresentar os mesmos sintomas com crises de refluxo. Um dos fatos que pode ter desencadeado ou agravado tal situação é o desencarne de uma coleguinha de escola que ocorreu em virtude de um acidente de trânsito. Ele foi recolocado no trabalho de ectoplasma, tendo se equilibrado após o tratamento. Vamos para mais um caso. É, o sétimo caso: mulher clara de pele, de cabelos, test pálida, faixa dos 30 anos, solteira, não declarou a religião. Mais uma com testa clara, né? Primeira semana, queixas, inflamação nas unhas, dos pés e das mãos, dores nas costas e nas pernas, tendinite no ombro direito, dores nos braços, nos ombros e nos pinhos, tenossinovite tenocinov... na mão direita, gases, azia, gastrite, queimação, sinusite, rinite, dor de cabeça, dor na nuca, intestino constipado, diarreia, alergia muito intensa na pele. Observação, ela chamou esta alergia de psoríase. Declarou nas semanas seguintes ao início da sessão. Percebe que na criança o efeito foi muito rápido e aí teve um acontecimento, ele voltou a ter os sintomas e depois foi tratado de novo. Nessa mulher que tem muitas queixas na segunda semana. Crise alérgica fortíssima durante toda a semana. Houve pequeno alívio nesta quarta-feira. Lembrando aí que os sintomas se agravam antes de melhorar. A gente já estudou isso aqui no livro. Mas vamos lá, tem... 13 semanas aqui o tratamento.
1: 3 a semana, melhora da crise alérgica, mas com muitas dores no cóccix e no pescoço, melhora na alimentação. 4 a semana, melhora nas alergias, unhas dos pés infeccionadas, dores no pescoço, nuca e na cabeça. 4 a semana, crise de sinusite, as alergias continuam, fortes dores no pescoço, nuca, distúrbios de sono. 5 a semana, as alergias diminuíram, melhora da sinusite, melhora no sono. Continuam as dores do pescoço, nuca e cabeça. Seis a semana, alergias voltaram, dores muito fortes no pescoço, nuca, coluna, cóccix e pernas, dores de cabeça. Observação. O emocional está abalado devido à crises de ordem psiquiátrica da mãe. Sete a semana, as alergias e as dores melhoraram um pouco, só a coluna e o pescoço doem bastante ainda. 8 a semana, melhora nas alergias, um pouco de dor no pescoço e na coluna. 9 a semana, melhora nas alergias. Dor no pescoço e nas costas, sinusite forte, 10 a semana, sinusite forte, dores no pescoço e na coluna, exaustão física e mental, 11 a semana, melhora nas alergias, sinusite melhorando, dor no pescoço, cabeça e na coluna, pesadelos, 12 a semana, melhora nas alergias, melhor da sinusite, dores no pescoço, na cabeça e na coluna, pesadelos, transpiração excessiva, 13 a semana, melhora geral, apesar da dor nos ombros e no pescoço. O exemplo
0: acima mostra com clareza como o emocional influencia diretamente o nosso estado físico. Esta valorosa moça, lutando nas obrigações do dia a dia, manifesta suas emoções no seu organismo físico. Algumas de suas queixas, como dores nas costas e na nuca, e os pesadelos podem ser relacionados com a sua sensibilidade. Trata-se de pessoa muito sensível e com mediunidade que, por um lado, necessita de esclarecimento a respeito de assuntos espirituais e que, por outro lado, precisa colocar em ação sua mediunidade de maneira equilibrada. No entanto, devido às obrigações do cotidiano, o cumprimento dessas tarefas está sendo adiado. De qualquer forma, após frequentar o trabalho de ectoplasma por três meses, apresentou razoável, mas perceptível melhora, inclusive no seu semblante, apesar das dificuldades profissionais e pessoais que continuou a enfrentar. Então, a vida é, realmente não muda, mas as coisas podem ir melhorando e depende muito mais da mudança do nosso comportamento. Vamos a mais um caso, o oitavo menino de aproximadamente 2
1: anos de pele clara e pálida.
0: Olha a pálida aí.
1: Este menino foi colocado no trabalho a pedido de uma tia sua. Não foi feito registro em ficha, de modo que para a descrição faça uso apenas da memória. A queixa principal era de uma febre que já durava cerca de 20 dias. O pediatra não conseguia fazer um diagnóstico preciso. A criança já havia feito vários exames e outros já estavam agendados. Na minha lembrança, todos deram resultado negativo. Na primeira sessão, o menino estava dormindo e, durante o trabalho, sou muito a ponto de encharcar a roupa e a cabeça. Naquela noite a febre cedeu. Entre a segunda e a terceira semana apareceram algumas manifestações alérgicas na pele. Ao longo das três semanas seguintes, as manchas na pele foram sumindo até que desapareceram por completo. Depois disto, pelo fato do menino estar bem, achamos que não havia mais necessidade de comparecer ao trabalho. Não tivemos mais notícias.
0: Olha que interessante, né? Um menino com uma febre que não caía e não tinha absolutamente nada né? registrado pelos exames. Vamos ao próximo caso. O nono, mulher, faixa de 50 anos... Pele e cabelos claros não declarou religião. Essas anotações foram feitas pelos trabalhadores do núcleo espírita, segundo
1: o que a pessoa declarou. Uma semana queixas, taquicardia violenta, que a levou ao UTI de hospital. Os exames não deram nenhuma indicação das causas. Durante os acessos de taquicardia, as pernas ficavam quentes, o corpo gelado e perdia o foco da visão. Nódulo na tireoide, biópsia deu resultado negativo. Consultou-se com um psiquiatra, transtorno do pânico, nos últimos dias, antes de vir ao centro, tinha a sensação de estar andando de montanha russa, está com pulsação na cabeça, sem dor, fez tomografia que não indicou nada, os médicos verificaram que a sua pressão arterial é normal, tem enjoos. Tontura, mareamento, está com dor nas costas, tem choque nas costas, demora para dormir, acorda cansada. Declarou nas semanas seguintes ao início das sessões. Dois a semana, parece que estou melhor, disse. O ruído na cabeça melhorou, não havia declarado antes este sintoma. A dor nas costas melhorou, saiu muito melhor na última quarta-feira do trabalho de ectoplasma. Melhorou a dor de cabeça, não havia declarado antes este sintoma. Três a semana. Passou bem a semana, dor nas costas, conviveu com ela durante a semana, o barulho na cabeça continua. Melhorou da tontura e do enjoo. Perceba que tem muitos é, sintomas aí de aparente é, lado psicológico, né? Continuando. Quatro a semana, não sabe dizer como está. Devo admitir que, talvez, o problema esteja comigo disse, parou com o antidepressivo há 20 dias, a dor nas costas melhorou, mas o nervo ciático começou a doer, fez eletroencefalograma, cujo resultado deu normal, 4 a semana, está esperando o resultado de exame neurológico, o ciático está doendo, 5 a semana, está bem, na semana passada saiu sem dor no ciático, 6 a semana, Parece que o zumbido na cabeça diminuiu, a dor no ciático sumiu. Sete a semana, está tudo certinho. Oito a semana, tudo bem, não tenho necessidade de outras sessões, disse.
0: Muito bem, vamos para o décimo caso, né? que é uma mulher, idade na faixa dos 40 anos, católica. Anotações feitas pelos trabalhadores do núcleo
1: Espírito, a segundo declarado pela pessoa. Uma semana, queixas, tremores nas mãos, principalmente na esquerda, desde a adolescência, sendo pior na parte da manhã. Insônia, alergia nas mãos, pior à noite, quando dorme, que alivia com água fria. Alergia em volta do umbigo, baba no travesseiro. Acorda sempre às 4 da manhã. Sente a mão travada, tem dores nas pernas, coceira nos ouvidos, sendo mais no direito, ao caminhar, bate em batentes das portas, sente pressão logo abaixo do ombro. Esquerdo, parte superior da omoplata esquerda. Analisando essas
0: queixas, podemos fazer as seguintes correlações. Sintomas de ectoplasma, alergias, baba no travesseiro, mão travada, coceira nos ouvidos. Sintoma de desequilíbrio no ajuste entre o corpo físico e o perispírito. Bate em batentes de portas. Eu acho que eu tenho isso porque o tempo todo eu vou dando pancada. Indicação de influência espiritual e de mediunidade. Pressão no umeral. Em face desta avaliação, foi feito todo o atendimento. Os resultados estão transcritos a seguir.
1: Declarou nas semanas seguintes ao início das sessões. Dois a semana, estou melhor, o sono está melhor, a alergia das mãos melhorou. Três a semana, melhorei da alergia nas mãos, não senti coceira nos ouvidos, dormi melhor. Olha que interessante,
0: né? vai ficando bem evidente aí a melhora, olha lá.
1: Quatro a semana, estou melhor, a mão melhorou muito. Cinco a semana, estou bem, a mão melhorou 99%, está forte. Seis a semana, Faltou. Sete a semana está bem.
0: No caso dessa senhora, pudemos perceber como o tratamento surtiu rápido efeito, com clara identificação dos sintomas. Agimos diretamente sobre as causas e, sem nenhuma dúvida, com seu profundo desejo de melhorar impulsionando o processo de cura, foi possível alcançar bons resultados. Lembra que a gente sempre estuda aqui a questão de vai a tua fé te curou, né? Vai. O desejo de melhorar né, é importantíssimo. Caso 11ª menina, cabelo escuro, tez pálida, cinco meses de idade. Criancinha, nenê né, de cola.
1: Na ocasião em que estava escrevendo este livro, uma trabalhadora do nosso núcleo espírita nos fez saber de uma menininha de cinco meses, filha de uma amiga sua, não espírita. O nenê estava tendo fortes refluxos a ponto de isto impedir o seu desenvolvimento físico normal. O pediatra já havia cogitado de fazer endoscopia e a intervenção cirúrgica não estava descartada. Atendi a menina alguns dias depois e verifiquei a grande quantidade de ectoplasma que ela tinha acumulado. Estando ela sentada no colo da mãe, comecei a retirar excesso de fluido com muito cuidado. Imediatamente a menininha começou a sorrir e assim continuou o tempo todo durante a retirada. Voltando para casa, depois de algumas horas, a mãe telefonou para a sua amiga a trabalhadora do núcleo espírita. Na roque, ao chegarem em casa, colocou a menina no chiqueirinho, como de costume, mas no final do dia, observou que, curiosamente, o chiqueirinho estava encharcado de água que apareceu do nada, pois não há nenhuma torneira, registro o cano nas proximidades. A menininha melhorou o suficiente, tanto que a família resolveu viajar de férias. Durante este período, ela foi apresentando gradativa melhora. Mais recentemente... Ela fez exame médico, o qual constatou que o seu refluxo apresenta pequena intensidade. Está se alimentando melhor e voltou a tomar leite de vaca. Curiosidade, né,
0: da da questão de de, de ter água né, no seu chiqueirinho. Chamava de chiqueirinho, não sei como é que chamou hoje em dia. Vamos para o décimo segundo, menino claro, testa pálida, um ano e nove meses, mãe espírita. Conversando com a mãe do menino numa certa ocasião e evento em outra instituição espírita, uma casa-irmã, ela disse que estava preocupada com o filho devido a um corrimento que o mesmo apresentava no ouvido direito havia seis meses. Os médicos não estavam conseguindo encontrar a causa e havia a possibilidade de ser feita uma intervenção cirúrgica na tentativa de resolver o problema. Como ela é uma pessoa clara e de tez pálida, perguntei se o menino apresentava também as mesmas características. Ela confirmou e concluiu dizendo tem bem cara de italianinho, <risos> parecia eu. Com base nessas informações, achei muito provável que o problema da criança estivesse relacionado com o acúmulo de ectoplasma. Por algum motivo, o sistema auditivo estava fazendo, às vezes, de válvula de descompressão saindo em abundância através dele, o que causaria os sintomas observados. Assim, sugeri que levasse o menino ao trabalho de ectoplasma no nosso núcleo espírita. Na semana seguinte, ela compareceu no horário combinado levando o filhinho. Evolução durante as semanas seguintes ao início da retirada do ectoplasma.
1: A semana, nos primeiros dias que sucederam a retirada de ectoplasma, houve um aumento na quantidade de líquido que saiu do ouvido, depois foi diminuído. O menino ficou mais tranquilo. Dois a semana, o corrimento cessou e está se formando a película do timpano.
0: Olha que legal. Não foi feita a retirada de ectoplasma por um mês devido aos feriados de fim de ano e por viagem de férias. Depois de um mês... A mãe trouxe o menininho ao núcleo apenas para agradecer e para dizer que ele estava ótimo. Ensinei a mãe o procedimento para retirar o ectoplasma do filho. Assim, sempre que ela observa algum sinal de que ela, ele possa estar acumulando, retira o excesso e a criança logo volta ao normal. As últimas notícias que recebemos é de que o menino está bem. Lindo demais isso, né? Então, são assim pequenos relatos, poucos pequenos relatos de muitos trabalhos. Né? Muitos anos de trabalho nessas equipes que vêm aí é, corroborar, que vêm aí assinar todo este livro né? do que acontece com a retirada do ectoplasma e com esse trabalho voluntário lindo que o professor faz e que toda a sua equipe e todos os trabalhadores fazem. Beleza? Na próxima semana vai ser o penúltimo episódio onde estudamos este livro nós vamos ter duas narrativas, dois casos bem curiosos que o professor vai nos dizer. Eu te espero como sempre. Obrigado por ter seguido comigo até aqui durante este tempo todo. A gente se vê no próximo programa. Tchau.